1: dos cosas a la vez. 3, 2, 1. Hola, soy Natalie Marcus, nutrióloga funcional, especialista en medicina mente-cuerpo. Estoy aquí con un invitado muy joven, pero muy sabio, el doctor Abraham sambra internista, médico especialista en geriatría. Y geriatría yo digo integrativa y funcional, lo cual más me gusta.
2: Muchas gracias, Natalie por la invitación. Estoy feliz de estar acá.
1: Gracias. A ver, Abraham, tú y yo, bueno, yo tengo 24 años haciendo nutrición y veo pacientes que llegan a una edad no adulta, a una vejez, a una senectud, con una inmunosenesencia, con una deficiencia en todos los niveles, un deterioro mental, físico, en donde dices, ¿por qué no hubo esta medicina preventiva? Traen una bolsa, una gama de una farmacia encima y no sabes cómo empezar, qué trabajo, su cansancio, su falta de memoria, no como que el médico se dedica al corazón, al riñón, y se olvida de este wellness, de este bienestar integral.
2: Claro, mira, es fundamental. Yo, yo siempre digo, cuando valoro un paciente, lo valoro primero como internista. Yo soy internista y luego soy geriatra, porque tengo que ver la parte global del paciente. Una parte fundamental es la parte nutritiva, parte de la valoración. Pero hoy día no estamos haciendo una buena prevención. O sea, algo... Llegan con 80 medicinas, con muchísimas cosas por aquí y por allá. Los médicos ya taparon un hueco aquí, ya taparon un hueco acá, pero no sé... no en, en general no están viendo la integridad de todo el paciente y no nada más de tapar esos huecos. Siempre me, me hacen una pregunta frecuente en, en las consultas. ¿Cuándo es la edad ideal para empezar con un geriatra? La edad ideal son 60 años, ¿no? 60 años llegas a una edad en la cual requieres valoración geriátrica y prevención geriátrica. Hoy día la gente ni sabe que hay geriatría, ni sabe que hay valoración geriátrica, ni prevención geriátrica. Les pongo los ejemplos de los niños chiquitos, niños sano, lo llevas con el pediatra una vez al año, la mujer no deja de ir con el ginecólogo cada año, o sea, es, o sea no, no la perdona, pero no van con un médico que va a prevenir que pasen todas estas cosas. Sí, hay, hay muchísimos cambios con el, el envejecimiento y estos cambios vienen acompañados de muchas estrategias que si las se determinan de forma temprana se pueden prevenir. Me llegan ya pacientes en silla de ruedas, que no se pueden mover, que tengo que ir a casa porque están ya totalmente postrados. O sea, en esa situación ya hay poco que hacer, que ya tienen un problema de memoria. Entonces, cuando ya hay un problema de memoria, pues la realidad es que hay cosas difíciles que hacer porque vamos contratiempo. Lo mejor es detectarlo a tiempo, ver cuáles son las estrategias, y no todo es medicina. En mi consulta no todo es medicina, hay muchas estrategias médicas hay muchas estrategias en cambio de medicamentos, pero también tiene que ver con cambios en estilo de vida, cambios de rutina, que son fundamentales para que ellos mejoren.
1: ¿Qué, ¿Cómo de definirías tú la geriatría, primero?
2: Bueno, la geriatría es la ciencia fundamental, o sea, la ciencia médica fundamental para el cuidado integral del adulto mayor. Entonces, se basa en, en la esfera biopsicosocial, o sea, se basa mucho en la gerontología. La diferencia entre la geriatría y la gerontología es la base biopsicosocial. Una rama de la gerontología es la geriatría, que es la rama médica. Pero como geriatra tengo la oportunidad de ver no solamente la parte física. Tengo que ver y valorar la parte psicológica, la parte social, inclusive la parte espiritual que es fundamental para el bienestar del paciente. O sea, no nada más me, me enfoco en la parte física. Si no, estaríamos perdidos. Y es de las pocas especialidades que te permiten esto, ¿no? Ver a la persona en su totalidad. Y si no arreglas su totalidad, pues estamos fritos, ¿no? Estamos
1: parchando. Ahora, dime una cosa. Siento que a veces confundimos la depresión con una demencia senil, ¿no? Y no estamos atacando desde ahí una depresión ¿no? crónica. Se puede cometer una enfermedad neurológica.
2: Mira, qué bueno que tocas el tema. Demencia senil hoy día. Muchos dicen demencia senil. Demencia senil, hoy en día, ese término está erradicado. Okay. No debemos de utilizarlo. Lo que hoy llamamos como demencia senil es una enfermedad de Alzheimer, que es la demencia más frecuentemente observada en el mundo. En México no lo es, pero el tipo de Alzheimer es el senil. Hay una subclasificación de Alzheimer que es. Temprana o de forma senil Cuando hablamos de demencia senil Casi todos se refieren a que por edad Ya tenemos pérdida de memoria Y es, ahí estamos equivocados Porque hay cambios en el envejecimiento normal en la mente Perdemos ciertas capacidades cognitivas Muy bien determinadas Y hay otras que no están bien determinadas Y eso no es parte de la normalidad El que digamos demencia senil No, hay una enfermedad Se puede determinar, se puede retrasar Y hay ciertos tratamientos Hablar de demencias senil de Alzheimer, de presentación tardía o de presentación senil, y es solo una subclasificación. Ahora, si, si hablamos de demencias, de, de la pérdida de memoria, es muy interesante porque el adulto mayor pierde memoria y pierde ciertas capacidades pero no todas son normales. Y si yo identifico alguna pérdida normal, que es parte de la consulta de revisión normal, hay estrategias tanto no farmacológicas como farmacológicas que me ayudan a determinar origen y que no siga avanzando este deterioro.
1: que Eso es importantísimo, ¿no? Porque ya uh -huh. cuando están ahí es complicadísimo. Y además eso genera una baja autoestima, ¿no? Porque el paciente se retrae, deja de hablar, siente que ya no se acuerda de las cosas. Entonces le afecta también a nivel, como dices tú, a nivel mente-cuerpo.
2: Claro, y ahorita... Tocaste otro tema, ¿no? Hay mucha depresión. En el adulto mayor hay sí. mucha depresión. La depresión hoy en el adulto mayor se conoce como pseudodemencia. ¿Por qué? Porque hay una alteración en la atención, en la concentración. Hay una falla cognitiva. Entonces muchos confunden, ah, ya le está fallando la mente a ah, está deprimido. Y viene de la mano uno puede llevar a la otra y viceversa. Me explico. El que está deprimido mucho tiempo puede llevar a un deterioro cognitivo. Es claro. ¿Por qué? Porque se aísla y el aislamiento social y el, la falta de estímulos, pues claro que, que es un factor importante para que tengamos deterioro cognitivos, Fallas en la mente, fallas en la memoria. Entonces, una depresión puede llevar a eso. Una depresión bien tratada, una depresión de forma oportuna tratada me puede prevenir que lleguemos a la demencia. Y ahora el paciente que ya tiene deterioro cognitivo también tiene alteraciones a nivel emocional. Hablo de deterioro cognitivo en todas las esferas. A veces decimos deterioro cognitivo y lo asociamos solo a memoria. No, es mucho más complejo que solo la memoria. Cuando la memoria falla en la mayoría de casos es Alzheimer. Pero hay muchos otros dominios cognitivos que pueden estar fallando. Un ejemplo, un dominio cognitivo es el lenguaje, otro dominio cognitivo puede ser el discurso, entonces puede estar fallando en esto. Cuando ya tenemos deterioro cognitivo, que hoy la, la realidad habla de deterioro cognitivo y no de demencia, que quiero hacer este paréntesis, sí. ya no se usa el término demencia. Demencia lo estamos tratando de erradicar como término. Lo más correcto es hablar de deterioro cognitivo. Casi todas las clasificaciones hoy hablan de un trastorno neurocognitivo porque no solo pasa en la cognición sino también en la esfera neurológica. Entonces es un trastorno neurocognitivo que hoy se clasifica en mayor y menor. Pero cuando ya tenemos un deterioro cognitivo bien establecido, una esfera que se puede afectar es la esfera anímica. Hay muchos pacientes que no están deprimidos, están apáticos. Entonces cuando ya hay deterioro cognitivo no manejan emociones ni para tristeza ni para felicidad entonces están aplanados y no es que traigan una depresión de base es que ya tienen deterioro cognitivo y no manejan emociones la esfera que está más afectada en estos pacientes es la esfera anímica la esfera emocional que es muy importante poderlo determinar
1: totalmente hijo a ver yo tengo tantas preguntas que no se sé pueden empezar qué horror a ver entonces tengo un papá que a lo mejor a un abuelo que tuvo eh, este Alzheimer diagnosticado. ¿Me debo de hacer la APOE y medir si tengo la predisposición? ¿Alzheimer es una...? ¿Qué opinas? A ver, de esta ¿esto o, es prevención okay.
2: o no? Depende. ¿A qué edad tuvo tu papá Alzheimer? Uno, si lo tuvo de presentación temprana, sí se recomienda poder hacer el estudio. Si es una presentación tardía, que ya es la demencia senil como tal, o la enfermedad tardía no está relacionada a un riesgo mayor genético. Entonces, okay. si, si alguien lo tuvo, ¿qué, ¿qué es presentación temprana? 60 años o menos. Okay. Si, si alguien tuvo enfermedad de Alzheimer ya diagnosticada 60 años o menor, la, la siguiente generación puede llegarla a tener. Y hay una eh, predisposición de anti, y hay un fenómeno de anticipación. ¿Qué significa? Generación 1 tuvo Alzheimer a los 60 años generación 2 lo puede tener 55 años, generación 3 50 años, generación 4 45 años, entonces si sí está relacionado, ¿qué porcentaje de la enfermedad de Alzheimer tiene esta presentación? Una presentación muy baja, es menos del 2%, afortunadamente el Alzheimer de forma temprana, el que es hereditario, el que tiene esta genética tan terrible, si sí, sí está presente y está presente en menos del 2% de la población. La, la mayoría del Alzheimer es tardío, okay. pasa después de los 65 años, y es un poco más benévolo que tener una demencia en, en una edad tan temprana. ¿no? Es, este tipo de demencias habitualmente sí si las estudia el neurólogo, sí si se hace el estudio genético... Hay mucha controversia en el estudio genético, hay gente que dice ¿para qué me lo hago? Sé que me voy a demenciar porque tengo probabilidades altas porque mi papá se demenció, entonces mejor disfruto la vida o mejor ya no no me meto en ideas de que me voy a demenciar y entonces hay mucha controversia entre hacerla y no hacerla, ¿no? Porque si el papá lo tuvo, la probabilidad de que el hijo lo tenga está alrededor de un 50% porque es una herencia autosómica dominante. Entonces, hay, hay una probabilidad alta que lo tenga el hijo. Entonces, aquí hay mucha controversia, sí, es pero esto es la, la parte temprana. Afortunadamente, yo no veo este tipo de demencias. Esa es una realidad y entonces ahí me da tranquilidad. Y la, la, la enfermedad de Alzheimer ya de forma tardía, hoy hay muchísimas estrategias que hay para prevenir, retrasar la enfermedad y mejorar calidad de vida. No me lo preguntaste, pero Ajá. si entramos al deterioro cognitivo, que es un tema muy interesante, me de repente no se trata solo al paciente. Ya a veces el paciente es el que menos requiere cuidado, sino la familia y el entorno. El cuidador primario colapsa. La familia no sabe qué hacer. Todos están mal en casa. No duerme uno y cinco familiares no duermen. Y entonces el complejo familiar se quiebra y se truena. Entonces nos vemos en, en, en una enfermedad no nada más personal, sino es una enfermedad familiar.
1: Es tan complicado, ¿no? Porque como hijo de repente sientes culpa de mandarlo a un asilo porque ya la familia, lo que estás diciendo, ya no puede contenerlo. Por eso es tan importante otra vez la prevención. A ver, ¿qué le llamas tú? Ajá.
2: Ok, Ant otro paréntesis, sí, sí, sí. porque aquí estamos ya en terminología y hoy asilos bueno, también… Ta no, de…
1: está mal, ¿verdad? Lo que ta dije. También
2: lo estamos cambiando, fíjate. Ay, qué bueno. no. no ¿Cómo le llamamos? ¿Casa lo, de la tercera los, edad? No, residencia. ¿Casa de Uno, una forma de llamarlo mucho en España y en Europa Ajá. es residencias. Ay, en, México, en México lo estamos cambiando a unidad, unidad de cuidados crónicos. La unidad de cuidados crónicos no nada más es para el paciente con demencia. O sea, es, es cuando ya las necesidades del paciente ya sobrepasan los cuidados en casa. En España, por ejemplo, y en otros sitios de Europa es muy frecuente, ya envejecí, agarro mis cosas y me voy a una residencia. O sí, sea, no es
1: un castigo, ni uh -huh. es es un concepto diferente, ¿no? Sí,
2: porque si yo veo el asilo, o sea, si lo uso como asilo, sí es un castigo. O sea, te mando al asilo porque hoy ya me caíste mal o porque ya hiciste malas cosas o porque ya estás muy enfermo. Y eso hay que cambiarlo. O sea, hoy en día... En México existen grandes, ya se han abierto muchas casas, muchas residencias de cuidados eh, crónicos de alta calidad. O sea, tenemos muchísimas y cada vez se están abriendo más porque hay grandes necesidades de esto y nos estamos dando cuenta de esto porque no es suficiente. A veces te montas un hospital en casa y no es suficiente. No tienen los mismos cuidados y, y gastas más inclusive que si los tienes en una de estas unidades de cuidados crónicos.
1: No, y estas residencias, me encantó esa palabra, hay una parte social, ¿no? Donde meditan, donde les dan yoga, ejercicios cerebrales, toda una cultura, un estilo de vida.
2: Claro, cambian totalmente, ¿no? De, de que no podían, eh, de que no tenían o que estaban apartados socialmente, algunos buscan estos lugares para tener convivencia con alguien, que los entienda, que sea de su edad, que le guste lo mismo y que puedan tener actividades afines. ¿no? Es, es maravilloso. Si, si lo hacemos de forma preventiva y nos mudamos a una residencia, sería maravilloso. Y hay grados de asistenciales, ¿no? O sea, por ejemplo, el que se va a la residencia que solo que es funcional que puede salir de ella sí, claro. que inclusive maneja que maneja sus medicamentos y que está ahí para socializar y hay grado que requiere una de, que tiene una dependencia moderada, una dependencia severa, que ahí sí también requiere otro nivel asistencial. De hecho, hoy están divididas algunas de estas residencias, porque es muy global decir una residencia, y hay residencias como tal que es nada más para que convivan, y hay otras que sí requieren un nivel asistencial mayor.
1: Ahora, hay dos temas que, que me preocupan. Uno, la parte gastrointestinal, ¿no? Creo que está muy descuidada Vemos estos pacientes con diarrea, con mala absorción, ¿no? que todo les cae mal, que siguen tomando antiácidos, estos inhibidores de la bomba de protones que están generando una ¿no? más disbiosis, entonces más inflaman, menos absorben la B12, entonces se exponen a, a, a demencia o a problemas neurocognitivos. O sea, todo es una bola de nieve. ¿Cómo trabajas tú ¿no? para entender esta parte funcional?
2: Mira, es fundamental. De repente, sí si, si me llegan pacientes que me dicen, ya fui con tres gastros, ya fui con 20 médicos y sigo con diarrea. O sea, el motivo de consulta es la diarrea y ese es uno de los motivos de consulta. Cuando llegan por ese motivo es muy fácil. ¿Y cómo se arregla? Quitas medicamentos. ¿Cómo se arregla? Mejoras alimentación. ¿Cómo lo arreglo? A veces busco causas médicas que a veces no las buscan. Causas médicas de repente es un hipertiroidismo y el hipotiroidismo existe en el adulto mayor y es causa de diarrea y no le buscan. Entonces busco las causas médicas. Y teniendo las causas médicas, a veces es fácil solucionarlo. Entonces... Es un reto claro. importante. Pero bueno, cuando no llegan con este problema, igual lo busco, ¿no? Porque es parte de la valoración geriátrica integral. Dentro de la valoración geriátrica integral te dicen, tienes que hacer ciertas escalas. Nunca hago las escalas porque se me hace muy impráctico. Pero bueno, haces la escala. Y haces la escala nutricional, por ejemplo. Y te dice, tienes riesgo de desnutrición. que tienes que hacer? Mejorar estrategias nutricionales. Bueno, mejoras estrategias nutricionales y le dices, coma esto y coma el otro. Es muy difícil. Cambia.
1: cambia. A veces no pueden deglutir. A veces ya no tienen dientes. No pueden comer tanta proteína.
2: Y, y no quiero, todavía no quiero llegar a eso okay, porque al porque no porque es fundamental, ¿no? O sea, el sí. trastorno de declusión y el trastorno de, en cavidad oral sí. y cuando llegan porque no pueden comer y porque están bajando de peso, porque no hay apetito, pues tiene que ver con muchas causas, ¿no? A veces una pequeña candida en la boca no. les impide eso y están usando sí. inhaladores, sí. ¿no? Y, y es ridículo a veces como no tratan la candida, que es una causa reversible muy fácil, claro. ¿no? Eso es un reto mayor. Pero bueno, cuando no llegan por eso y tienen un riesgo de desnutrición, pues me pongo y me fijo en todas las estrategias, ¿no? Y cambiar una rutina de alimentación a los 70, 80, 90 años es muy difícil, muy ¿no? Yo decirle a alguien que coma lo que está comiendo, que lleva 70 años comiendo, 80 años comiendo su pan dulce todas las mañanas con su café y decirle que eso no es saludable es muy difícil. Entonces trato de mediar, ¿no? O sea... Si, si yo les digo, cambien 180 grados, no consigo nada. Entonces, busco cuál es la estrategia que más beneficio le va a dar al paciente, ¿no? Y a lo mejor, pues, es diabético. Y le digo, pues, coma su pan, coma la mitad del pan dulce. No le suba tanto el índice glucémico. Disfrute la vida. de
1: proteína, algo duro, eh, algo
2: que pueda. Exactamente, ¿no? O sea... A ahí hay varias estrategias que trato de hacerlos y ya cuando se sobrepasa, pues vamos con la especialista, ¿no? Con la, la nutrióloga que también hace su trabajo y no todas las nutriólogas entienden esto, ¿no? Porque no todos pueden deglutir igual, no todos tienen el mismo sabor. Algo interesante por ejemplo con envejecimiento y sabores, ¿no? Se va perdiendo los sabores, se pierde primero el sabor cárnico, ¿no? ¿Cuántos pacientes adultos mayores ya no comen carne? Y no comen carne porque no le sabe y no comen carne porque se pierde en las papilas gustativas hacia la carne, ¿no? El sabor umami, que es el sabor bien establecido, son las primeras papilas gustativas que se pierden. Y luego viene pérdida de otras papilas gustativas. Hay gente que le echa muchísima sal. sal. ¿Por qué? Porque se pierde sal. el sabor a sal. Y hay gente que nunca comió chocolates y le gustan ya los chocolates. ¿Por qué? Porque claro. se quedan las papilas gustativas al dulce. Entonces, es entender el envejecimiento. Qué y por ejemplo, otros cambios Me encanta, en el...
1: eh! Que estás platicando esto. Es no, no, no. Es, es,
2: es maravilloso, pero si lo, si lo entendemos así, bueno, entendemos al adulto mayor y entonces claro. no le echamos la culpa, no quiere comer carne porque, porque es necio, es ¿no? Necio. <risa> porque es Soy gruñón, gita, ¿no? Necio. Exacto, porque es gruñón, porque no le gusta. Otro tema, por ejemplo, alimentación, agua. Decimos no toma agua, sí. ¿por qué no toma agua? Porque, porque se no damos les... en el baño. No, aparte, porque no les da sed. El reflejo no, de sabe. sed, el reflejo de sed es fundamental Sin y el reflejo de la
1: vasopresina también.
2: Exactamente, ¿eh? pero ese reflejo se va perdiendo con la edad. O sea, a los adultos mayores en la gran mayoría no les da sed, entonces sí. no tienen ganas de tomar agua. No y la les dan ganas de, de... Tomar... Todo el día. Sí, porque no están tomando la cantidad suficiente de agua. Lo... Y, y también hay que entender otra parte. El adulto mayor envejece y tiene una Composición corporal diferente. Claro. O sea, el, el adulto que se estudia normalmente de 70 kilos, de 20, de unos 70, esa es el, la fisiología normal, tiene un 60% de agua corporal. Mientras vamos envejeciendo, la cantidad de agua corporal es menor. Entonces, tampoco requieren los dos litros de agua. Okay. No estoy diciendo que no Lo requieran menor. agua. Y vaya, cuando se deshidratan, me llegan pacientes que solo sí. con ponerles agua, o sea, llegan y sal, muy deshidratados. ¿no? Muchos están
1: bajos en sodio por los hipertensivos, sí, por. Pues,
2: Ah, no, el, el, el sodio es un tema que es una causa importante también de consulta. El, el, tenemos un rollo con hiponatremias, con sodios bajos, pero deja eso. A veces con pura agua, o sea, tengan o no un trastorno de sodio, con pura agua mejoran. ¿Por qué? Porque requieren, pero tampoco requieren mucha, o sea, porque no tienen la composición corporal. Okay. O sea, se dice que alrededor del de requerimiento mínimo para un paciente que no está eh, metabólicamente activo, o sea que está postrado, es de medio litro. Okay. O sea, eso es lo fundamental y lo mínimo necesario. Más o menos varía mucho, o sea, si, si está metabólicamente activo, si está caminando si está, si está haciendo ejercicio si requiere alrededor del litro el litro y medio, pero muchos de estos pacientes ya también tienen restricción, algunos tienen restricción de líquidos per se, porque tienen ya insuficiencia cardíaca, insuficiencia bueno, renal, y entonces no pueden tomar la misma cantidad de líquidos, y a veces no es tanto el líquido, sino como la sal, porque también aquí la sal retiene líquidos, y entonces es fundamental poder llegar a este equilibrio, más sumado a otros factores, sí, ya hay incontinencia ya toman diuréticos, se la pasan en el baño como dijiste, ya, ya no quieren salir por esa necesidad, entonces no toman agua. Entonces también las necesidades cambian dentro de, las, de, de la situación nutrimental en el paciente adulto mayor.
1: Última pregunta porque sé que podemos hablar tú y yo dos días aquí felices Exacto. y me apasiona tu tema. Y complicadísimo las medicinas. Una es para no, para la retención urinaria, para la vejiga y la causa reseca en la boca. Pero a ver, ¿qué opinas de los suplementos? Las vitaminas. ¿Son necesarias? ¿No son necesarias? ¿Los probióticos? Mi, ¿La B12? Mira, ¿qué
2: opinas? ¿cuándo es necesario? Yo sí. creo que las vitaminas y los suplementos alimenticios son necesarios, pero no para todos. Hay que saber para qué paciente. Yo, por ejemplo, cuando llega un paciente a mi consultorio, le hago un examen de las vitaminas medibles en sangre. Me fijo bien qué están absorbiendo y qué no están absorbiendo, qué requieren y qué no requieren. Un paciente que requiere un suplemento alimenticio y es suplemento, no es, es complemento, no es suplemento, Exacto. porque no debería de suplir Exacto. ninguna alimentación, ¿no? El, el que requiere un suplemento tipo Ensure, un complemento tipo Ensure, pues es el que requiere mayor proteína. Por ejemplo, el que está desnutrido y requiere una mayor cantidad de proteína. Entonces, hay que valorar en qué pacientes, porque hay gente que nada más los llenan de estos suplementos, ya no comen la comida habitual y nos perdemos. Sí, y el Pero,
1: omega, por ejemplo, porque tú se lo diste a mi papá, ¿no? Me encantó que sí. le dijiste, el omega-3 baja los triglicéridos, ¿no?
2: O, o, por ejemplo, hoy probióticos. Sí. Podr, podríamos tener hablarte. una plática de puros probióticos, porque hay las estrategias farmacéuticas. Hay probióticos que ayudan a bajar colesterol. Hay probióticos a las alergias para colitis o sea hoy hoy hay muchas líneas de probióticos y a mí me encanta utilizarlos porque porque en realidad probióticos te ayudan probióticos te mejoran muchísimo el intestino y probióticos si tienen una mejoría, por ejemplo, en actividad metabólica, maravilloso. Bravo. Entonces, probióticos es buena estrategia. No siempre es la medicina tradicional y hay que ver, Exacto. ¿no? Hoy en día, si ya toman 10 medicamentos, lo que menos quieren es tomar 11, 12 o 13, ¿no? Entonces, yo trato de ahorrarnos cuando se puede ahorrar medicamentos, hablar de ahorrares con La probióticas, D3, con ejemplo, vitamina d por
1: doctor. ¿Qué tanto? O sea, todos no estamos deficientes en d y Es importante para osteopenia, osteoporosis,
2: 80%. 80%. Hoy, hoy hay estudios de deterioro cognitivo y deficiencia de vitamina D. Osteoporosis y deficiencia de vitamina D. COVID y deficiencia Exacto. de vitamina Auto -inmunidad D. Autoinmunidad y D3. Entonces, Tú tomas D3,
1: espero que sí ¿eh?
2: A sí. todos mis pacientes les tomo claro. d tres Y a la gran mayoría, y a los que están deficientes Los que tienen menos de 30 Medible, le doy suplementación Con vitamina D3, hoy hay presentaciones En México con mayor cantidad sí. De vitamina D3 que antes no había Hay una presentación de 100.000 mil que me encanta sí. Porque con eso una vez una al mes, mes. <risa> Tengo
1: 106 Me la medí con una vez al mes con 100 <risa>
2: Está perfecto. O sea, si esa presentación de una vez al mes me encanta y entonces ya no agrego un medicamento una pastilla más a alguien Exacto. que está tomando 10. Entonces, wow. maravilloso, ¿no?
1: ¿Cómo quieres cerrar? Eh? Porque tenemos que cerrar, desafortunadamente. <risa> este,
2: creo que hoy en día la geriatría... Estamos en pañales en México. En el mundo seguimos en pañales. O sea, es una subespecialidad una especialidad médica muy joven que requiere muchos toques, necesitamos mucha gente que entienda al adulto mayor, que va a ser la población mayor en unos años, la población mayor está en crecimiento, la población mayor va a ser la gran mayoría de la población, va a haber más adultos mayores que niños, entonces ente necesitamos entenderlos mejor para poderlos tratar mejor, para que puedan tener una mejor calidad de vida ojo, la mejor calidad de vida se va a dar de, desde la prevención geriátrica es fundamental eh, me encantaría poder hablar de muchos otros temas, espero en algún momento tener más tiempo Natalie. pero agradezco mucho con, eh, esta invitación
1: al contrario, el doctor Abraham Zambra es director del Departamento de Geriatría del Hospital Español de la Ciudad de México esta es tu casa y pues, te voy a sacar todo lo que pueda porque ya vi que eres un genio y me encanta todo lo que dices y me apasiona este tema, gracias
2: al contrario Natalie.